2: seis años de ser universidad nacional y hoy arrancamos justamente con esta música hecha en la unam es la sinfonía número 4 conmemorativa justamente de federico eh, Ibarra, el coro filarmónico universitario bajo la dirección de Arturo Salvador es inspirada en un poema de Justo Sierra dedicado a la historia de la educación y en su tercer movimiento en esta pieza utiliza una parte del himno universitario y el director artístico Alun Farías <risa> Gracias por estarnos sintonizando aquí en Prisma RU de Radio Unam en el 96.1. Yo soy Deyanira Morán y le damos la bienvenida para que nos acompañe aquí las siguientes dos horas. Hoy, entre otras muchas cosas, le estaremos platicando de un día importante que es el Día Mundial sin Auto. Y en este día, pues muchas personas dejan, aunque sea por un día, el auto para tomar las calles caminando, en transporte público o en bicicleta y a partir. Hay que recordar un poco sobre este sobre este día, a partir de la crisis petrolera allá por 1973 comenzaron a aparecer las primeras ideas para desincentivar el uso del automóvil y promover medios de transporte eficientes pero no es hasta octubre de 1994 cuando se organizan las primeras automóviles el, el primer país en aplicarlo fue Gran Bretaña en 1997 México ya se sumó, aunque ya formalmente lo empezó a hacer hasta el 2014, es decir, tiene muy poco y el primer cuadro de la ciudad aquí en el centro, pues se hace peatonal completamente, así que hoy no entran automóviles ahí. Pero la verdad es que no sé usted cómo... Cómo sintió hoy las calles de la Ciudad de México, pero no es un día al que aquí en México le demos tanta importancia, pese a que muchos políticos y funcionarios pues llegaron hoy en su bicicleta o en su, en su transporte alternativo, pero solamente un día. El chiste es que lo veamos ya de una manera cotidiana y podamos ser más los que quepamos y de manera más ordenada y de esa manera también con bajo la conciencia que tenemos cada uno, pues saber que el automóvil contamina, sobre todo en una ciudad tan grande y entre millones de autos, pues yo creo que deberíamos pensar más en este Día Mundial sin Auto y las implicaciones, y no sea solamente un día, sino muchos días. <música> R1. Y estaremos platicando al respecto hoy en nuestra portada universitaria, destacamos hace 106 años se cristalizó un proyecto largamente anhelado, el 22 de septiembre de 1910 se puso en marcha un nuevo proyecto educativo, la Universidad Nacional. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Daniel Hernández, su homólogo de la Universidad de Salamanca. Acordaron intensificar la colaboración académica y cultural entre ambas instituciones. Especialistas de la UNAM desarrollan tres prototipos de mano robótica, las cuales serán controladas con los dedos de un pie. El objetivo es que el aparato compense las funciones físicas de quienes han perdido un miembro superior. Hoy en esa portada nacional, el titular del Ejecutivo admitió que la renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda derivó de la visita de Donald Trump a México, severamente criticada por la opinión pública. Aunque bueno, la crítica continúa, incontinúa y directamente hacia el Ejecutivo, porque él pues tuvo en sus manos poder rechazar o no la visita de Donald Trump. Por motivo del Día Mundial sin Auto, el Inegi informó que en la Ciudad de México existen 4.7 millones de vehículos registrados. La PGR atrajo la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Habla José Guadalupe Medina Romero, su procurador especializado en investigación de delitos federales
3: dos carpetas de investigación relacionadas con indagatorias abiertas en contra de Vicente Guillermo Benítez González y otra en contra de Javier Duarte de Ochoa y otros. Por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal,
2: bueno, que deberían sumarse también a estas investigaciones otros gobernadores que ya están por irse como Quintana Roo. Gustavo Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, aseguró que se cumplieron todos los protocolos correspondientes en torno al secuestro de la ciudadana española María Villar Galas.
4: A partir de que la familia eh, recibió eh, los primeros eh, reclamos económicos para la liberación de la víctima, se tomó la decisión por parte de la propia familia de pedir el auxilio de la Policía Federal. No hubo, como usted afirma, ninguna falla en la negociación. Se cumplieron con los protocolos correspondientes, incluso se llevó a una negociación que sustentablemente bajó eh, la petición originaria para la entrega de... Un una determinada cantidad misma que se efectuó.
2: Y mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España alertó a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a la Ciudad de México debido a la elevada incidencia de secuestros, extorsiones y asaltos. <risa> Estudiantes universitarios de Morelos se manifestaron en Cuernavaca para exigir al gobierno estatal que evite el cierre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el próximo mes de octubre debido a una crisis económica. Pues sí, imagínese cerrar una universidad. La UNICEF reveló que en México mil niños no asisten regularmente a clases. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información. Adelante, Cristina.
5: Así es, de Yanira. en su estudio Niñas y Niños Fuera de la Escuela, el organismo detalló que en México más de cuatro millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela. Los detalles más adelante. Existe un
2: padecimiento que provoca el rechinido de los dientes. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de esta información. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. El bruxismo es una patología que provoca un desgaste dental. Cerca del 10% de la población mexicana la padece. En un momento, más detalles. Y en
2: nuestra portada de Economía y Finanzas, el peso abre con ligero repunte. El dólar se vende hasta en 20 pesos con 5 centavos. Especialistas consideraron que el, el Banco de México estará en condiciones de incrementar la tasa de interés el próximo 29 de septiembre. Con el incremento del dólar, este 2016 aumentará el precio de las medicinas importadas hasta en un 35%, informó la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Para cubrir el déficit azucarero, Estados Unidos pidió a México incrementar sus exportaciones de azúcar. Al comparecer ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, habló del recorte presupuestal en este sector.
7: Hemos impulsado un programa de eficiencia y modernización administrativa, lo que nos ha permitido la cancelación de 1.520 plazas, 8% del total de plazas de oficinas centrales del ST, y lograr ahorros anuales por 900 millones de pesos en gasto corriente, que equivale al 9% del total del gasto.
2: Hoy en nuestra portada internacional el gobernador de Carolina del Norte declaró el estado de emergencia en Charlotte tras la segunda noche de protestas desatadas tras la muerte de un afroamericano a manos de la policía. La candidata demócrata Hillary Clinton aseguró que la economía de Estados Unidos será más fuerte con una política basada en la inclusión de mujeres, inmigrantes, afroamericanos y discapacitados. Una jueza federal estadounidense aceptó una demanda colectiva de inversionistas contra Walmart por encubrir un supuesto esquema de sobornos en México. La ONU busca reiniciar las estancadas negociaciones de paz para Siria. Evo Morales, presidente de Bolivia, cuestionó las políticas migratorias de las potencias mundiales.
0: Una de cada 100 personas en el mundo es refugiado o desplazado por el calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como es el caso de los desplazados de Siria, Irak, Libia y otros países. Tenemos esperanza que todos los pueblos del mundo podamos empezar a construir una ciudadanía universal y una única patria grande donde los pueblos vivamos en armonía
2: y nos enlazamos con mi compañero Rafael Arce, que nos tiene información en materia de educación. Adelante, Rafael, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. Saludo al auditorio de r de UNAM en pleno siglo 21, año 2016, el gobierno federal festeja que 10.000 adultos, 10.000 adultos mayores se gradúen de la primaria y secundaria. Ellos son egresados del Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Esto de Yanira es una buena noticia sin duda, pero que también refleja el rezago en el que viven millones de mexicanos. En esta ceremonia de graduación, en este momento habla el jefe del Ejecutivo. De Yanira, auditorio, mi información
2: Gracias Rafael, buenas tardes
9: Buenas tardes
2: Y nos vamos a un adelanto de la información
10: cultural con Tamara Quiroz Adelante Tamara, buenas tardes Buenas tardes de Genira, te saludo con mucho gusto y también al auditorio Hoy les daré opciones de peso para visitar el Centro, el centro Cultural Universitario Tlatelolco Y el Museo Nacional de Antropología Así que los invito a que se queden de este lado del cuadrante
2: Gracias Tamara y nos vamos contigo, Eric Morales, buenas tardes.
11: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la victoria de los Pumas de la UNAM frente al Atlas. Además, tendremos una entrevista con Eduardo Ávila, quien ganó una medalla de oro en judo en los pasados Juegos Paralímpicos de Río. Y en nuestra efeméride deportiva recordaremos a un fenómeno del fútbol mundial. Deyanira, esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU.
2: Claro que sí, Eric. muchas gracias. Bien, y nos enlazamos hasta la FESA Catlán con Ofelia Castro, jefa de prensa de esta escuela de la de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Ofe Castro? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
12: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Eh, saludos al equipo de Prisma RU, a los radioescuchas. Les mando un abrazo desde la FESA Catlán, ubicada en Aucalpán de Juárez, Estado de México, y les reporto eh, el tráfico. Les reporto que quienes vienen de la Ciudad de México a la FESA Capital a través del sistema colectivo Metro, particularmente en la estación Toreo, la circulación por periférico a esta casa de estudios se encuentra libre hasta la avenida Primero de Mayo, que reporta asentamiento vehicular debido al transporte público que se estaciona hasta en doble carril haciendo base. Pasando el punto encontrarán una aceptable circulación. La avenida Lomas Verdes presenta lento avance lento avance debido al cambio de semáforos, mientras que la avenida Gustavo Vaz también presenta a esta hora un tránsito aceptable. Sobre avenida Canfores, les pedimos a los universitarios, ratones y automovilistas circular y cruzar la calle con cuidado debido a las largas filas de vehículos que obstruyen la entrada a nuestro estacionamiento. El motivo es el módulo para la verificación vehicular. Y bueno, Deyanira, aprovechamos el espacio que nos brinda Prisma RU para invitarlos del 26 al 30 de septiembre a la decimocuarta semana de la comunicación. Es un espacio en donde alumnos, profesores, egresados y connotados comunicadores compartirán experiencias en torno a este fascinante campo de estudio. La cita es en el Auditorio Miguel de la Torre y podrán ver el programa completo de este evento y de muchos más en nuestra página www.acatlan.unam.mx. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Ofe Castro, un abrazo. Es malo, un
12: abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego. Y bueno, antes de continuar rápidamente con nuestro con nuestro reporte vial, les comento que se registra, ya lo da a conocer a través de su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional, un sismo de 5 punto grados preliminar a treinta nueve kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, allá en Puebla de 5.4 grados Richter, es el preliminar y bueno, pues aquí en la Ciudad de México prácticamente imperceptible, ni siquiera se activaron las, las alarmas sísmicas y bueno, pues le tendremos más información en cuanto, en cuanto la tengamos y en cuanto surja información del propio sismológico y por lo pronto le continúo informando acerca del de tráfico en algunas zonas de los campus universitarios, iniciamos el reporte en la zona oriente de la Ciudad de México donde hallarás lento avance en Avenida Canal de San Juan para quien deja atrás Avenida Leyes de Reforma y se dirige al plantel oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades. La alternativa vial es el Eje 5 Oriente y hay avance constante que muestra Paseo del Pedregal desde Anillo Periférico y para quien su destino es el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Si te diriges a la Facultad de Odontología hallarás abundante carga vehicular en circuito escolar desde Avenida Universidad hacia Ojo de Agua. La alternativa vial es el Eje 10 Sur y hay tránsito constante en investigación científica Procedente de circuito escolar, vialidad inmediata a la Facultad de Medicina Veterinaria, Isotecnia. Y finalmente hay buen avance en Calzada del Hueso, de Calzada de Tlalpan hacia la Avenida División del Norte, vialidad inmediata a la Prepa 5, José Vasconcelos. Bueno, pues este fue el reporte que nos hace llegar la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina.
10: Campus R.U.
2: ¿Y qué pasa en nuestros campus de la universidad? Bueno, hoy un nuevo laboratorio, podemos hablar de él, de microscopía y fotografía que inicia operaciones en la máxima casa de estudios. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge.
13: La UNAM cuenta con un laboratorio de microscopía y fotografía de la biodiversidad que atiende a todas las entidades de la Universidad Nacional y a otras instituciones externas, nacionales e internacionales. La doctora Berenit Mendoza Garfias reconoció que mucho del equipo que hoy conforma este espacio se encontraba disperso en todo el campus e incluso estaba duplicado. De lo que se trata, señaló la responsable del espacio, es de optimizar los recursos de la UNAM, y que el equipo sirva para diversas facultades e institutos.
14: Organizamos por carpetas sus fotos, entonces nosotros no publicamos, aunque pertenecen a la UNAM, no publicamos nada, normalmente sin el permiso de los usuarios que realizaron el servicio, esto es por derechos de autor. Muchas de esas fotos que tomamos son para sus artículos, para sus investigaciones en te tesis de diferentes niveles, ...y entonces nosotros tenemos un resguardo. Hay algunas fotos que se van a un depositorio de imágenes... ...que estas sí se liberan y ya pueden ser del uso común, ¿no?
13: La intención del Instituto de Biología de la UNAM... ...es contribuir al conocimiento de la diversidad biológica... ...pues todavía no hay certeza respecto a muchos grupos taxonómicos. Sin embargo... Las imágenes no son publicadas sin la autorización del investigador, porque en muchos casos se utilizan para elaborar tesis de licenciatura, maestría o doctorado, aunque ya existen muchas del dominio público. El laboratorio, desde su creación hace más de dos años, acumula miles de fotografías. Y en 2015 alcanzó la cifra de 15 mil imágenes provenientes de plantas, animales y hongos.
14: Poniendo laboratorios de servicio en donde se puedan dar servicios diferentes con microscopios fotónicos, microscopios estéreos microscopio microscopía de barrido, que son los instrumentos que nosotros o nuestras herramientas de trabajo que más utilizamos. Se
13: ofrece servicio a usuarios externos como el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Cozumel e incluso investigadores de Guatemala y Perú. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
2: Gracias, Jorge. Y bueno, nos vamos ahora a nuestro Vox Populi del día de hoy. ¿Qué significa la UNAM en la vida de nuestro país? Como todos los días, Prisma sale a las calles y le da el micrófono a algunas personas de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
15: La, una, es un, es una, la institución educativa más importante del país Y no nada más por historia Sino en muchos rankings a nivel mundial Pues ha aparecido entre las mejores universidades Entonces yo creo que ha dado a nuestro país Pues mucho Ha dejado a nuestro país Pues mucho, mucho talento Mucha investigación Mucha cultura investigadores que forman parte de, de esta gran institución y yo creo que es su, su más grande aportación para nosotros.
3: Bueno, pues tiene eh, los estudiantes mejor preparados, aparte han estado en, en, en torneos internacionales en los cuales también han resultado ganadores, Pero realmente sí tiene muy buena, muy buena calidad educativa la, la universidad, aparte, bueno, yo también estudié ahí.
0: Es un referente para el país de hecho mencionas medicina y lo primero
11: que te viene a la mente es bueno, la universidad como tal. Eh, creo que si muchas escuelas se enfocaran en el modelo académico que ellos tienen, pues este país sería diferente.
2: Bien, pues la UNAM un orgullo de México y la UNAM cumple un año más de contribuir a la construcción democrática de la nación. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información al respecto. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Ante profesores, alumnos, integrantes de otras universidades y directores de institutos educativos, el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, inauguró en 1910 en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, lo que sería la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional, misma que tuvo como presidente la Real y Pontificia Universidad de México y como primer rector a Joaquín Eguía Liz. El proyecto propuesto por justo cierre en 1881 se concretó con la intención de resolver el problema educativo en México. De acuerdo con el doctor Hugo Casanova Carriel, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, desde los primeros años la UNAM contribuyó a la construcción democrática de la nación, tarea que sigue vigente.
1: Esto es algo que no ocurre en otras universidades de, del mundo. El país sin duda está necesitando de respuestas creativas y propositivas con relación a la problemática nacional. Tenemos una gran fortaleza y una gran potencialidad para atender estos reclamos, no de un grupo político, no de un gobierno en especial, sino de la nación en términos de las necesidades que nos plantea la sociedad mexicana.
6: El también profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM indicó que los universitarios tienen la labor de pensar crítica y moralmente sobre el entorno que nos rodea.
1: ¿Cómo podemos hacerlo? A través del pensamiento. La universidad, sobre todo, atiende el futuro. La universidad es una creadora de posibilidades de futuro, al formar a los profesionales, al contribuir a la creación del conocimiento, al extender la cultura. Cuando el gobierno federal decide limitar los recursos, el financiamiento a las universidades, no solamente las está afectando en términos de presente, sino las está afectando en términos de futuro. Y en este sentido, es muy importante que los universitarios levantemos la voz, nos expresemos
6: para festejar los 106 años de la Universidad Nacional, se publicará la obra La UNAM y su Historia, una mirada actual, coordinada por el investigador Casanova Cardiel. En esta, se reflexiona el papel que tiene la institución frente al saber y el conocimiento. Actualmente, la UNAM cuenta con 117 licenciaturas. La población escolar para este ciclo 2016-2017 está conformada por 346.000 alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. Hasta aquí el deporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, de aquí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, porque hoy es el Día Mundial sin Auto y este día se repartieron más de 2.000 chalecos para ciclistas y placas eh, reflejantes para bicicletas. Jorge, platícanos si estuviste ahí. Cuéntanos. Buenas tardes.
9: Desde las 8 de la mañana eh, 8 de la mañana de Yanira, pues, este jueves, el gobierno de la ciudad pues distribuyó 3.400 chalecos para ciclistas y placas para bicicletas que circulan en la capital. Una buena participación, hay que decirlo, una buena participación ciudadana que desde esa hora formaron las filas de ciclistas con vestimenta deportiva, algunos de traje listos para ir a, a la oficina, algunos otros de mezclilla, y por ahí observé a una señora que fue hasta con el pantalón de la pijama porque no quería quedarse atrás con su kit de protección vamos a escuchar lo que piensan los ciclistas respecto a esta actividad que se llevó a cabo el día de hoy, escuchemos
7: pues buena, buena para que se pues siga fomentando todo esto, el uso hacia los jóvenes principalmente. Mis hijas también practican el ciclismo.
16: Hoy en día, con toda la problemática de los microbuses y los carros, la verdad es que entre más visible, pues mejor, ¿verdad? Ayuda a la circulación del ciclista nocturna. Pues está bien, ¿no? Es como cultura andar en bici, bueno, yo lo tomo como cultura. este Pues apoyas un poco, desarrollarte un poquito en bici, andar
17: bien, seguridad, pues bien. Pues es una buena idea para que se pueda distinguir porque a veces los los, eh, ¿cómo se llama? los conductores a veces no llegan a distinguir a la gente. No. A veces los colores que trae la gente se, se no llegan a distinguirse bien y con el chaleco ya se distinguen más para que no haya ningún accidente.
9: En la Ciudad de México el parque vehicular es de 2.200.000 unidades. El 11% del total nacional, lo que hace necesario construir ciclopistas, a pesar de que este año ya se instalaron 44 kilómetros de carriles exclusivos para los usuarios. ¿Pero qué opinan ellos? Ellos los que van encima de una bicicleta. Vamos a escuchar.
17: Sí, hay varias partes de la ciudad que no hay, este, no hay ciclovías. Ah, sí me ha tocado ver a veces este, ah, cómo a veces los ciclistas están... Este esquivando a los automóviles para poder pasar. Uh, digo, uh, desgraciadamente la, aquí en la Ciudad de México tanto ciclistas como conductores no, no, no tenemos a veces la educación vial para poder este, compartir la, la calle. Digo, porque no solamente es problema de, de los conductores, también son de los ciclistas. Porque... Está bien, es respetado. Hacia el Estado de México no
16: tanto, es un poquito más peligroso. Pero están bien, digo, si hacen falta, pero... Colocaban poco a poco Y el plan pues, se me hace bueno Si sí se ocupa Si sí sí hay mucha gente que anda allá en bici Absolutamente no Solamente es parte de la zona rosa Y hacia lo que es ahorita Que se está expandiendo hacia el centro Yo vengo del oriente Soy de Iztapalapa Y hay muchos ciclistas de ese lado Más hacia el sur, Xochimilco Y no, no hay ciclopistas Cuando menos en el día Segura para un para un usuario, ¿no? porque pues hay que sortear camiones, microbuses y todo eso. Y no, más que nada, igual taxistas, ¿no? Porque no pareciera que están en su casa y no respetan.
7: Aún así, habiendo ciclovías, los automovilistas no respetan. La misma gente estaciona sus coches sobre la, las ciclovías. Yo veo sobre Eduardo Molina y no, 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 y los coches se meten a la ciclovía. Bien, Yamira
9: pues nombre completo correo electrónico, delegación donde habitas, y edad fueron los requisitos que se solicitaron para acceder a tu chaleco y placas fosforescentes. Nos llamó la atención una familia conformada por el matrimonio y sus tres hijos, cada uno con una bicicleta todo terreno y cada una aproximadamente de un costo de siete mil pesos. Vamos a escuchar qué dice el papá y después el niño.
3: Pues sí, porque pues ya sabe, con la tecnología ahora los muchachos este pues, se enfocan más en cosas que pues no no invierte en tiempo en su actividad física, entonces este, la bicicleta creo que es un buen ejercicio.
18: Por lo regular mi hermano y yo salimos diario a la escuela y nos las llevamos, nos vamos a las
10: bicicletas igual de regreso, y sí, sí, es un bonito ejercicio.
9: Y de momento, pues vimos de todo de Yanira, pero de momento llegó otro matrimonio con un vehículo, pues medio extraño, y ellos lo denominan la bicicarriola, vamos a ver en qué consiste, escuchemos.
16: Ahorita he eh, puesta
13: la canastilla para llevar a los dos niños. Ahí va Victoria con su hermanito. Y normalmente se puede plegar para convertirse en Carriola y poder entrar a cualquier lugar. Y cuando vas a la calle a distancias eh, cortas, pues la conviertes en bicicleta. Y va vas en bicicleta con los niños.
9: Por último, te quiero comentar que pues el jefe de gobierno ni la secretaria de Ecología, Tania Müller, aparecieron por el sitio... Pero de momento nos encontramos de frente a Miguel Ángel Mantera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y esto fue lo que le dijo a los micrófonos de Radio Nando. Vamos a escuchar.
16: Claro, ¿Ya le dieron su chaleco, programa? doctor? Pues ya ahorita se lo pasamos a la señora, pero vamos a pedir el otro. Y sobre todo las plaquitas para las bicis, que se las pongan, que gran reflejante es muy importante. para fomentar
13: la cultura Para fomentar la
16: cultura, de la, fomentar la cultura de, la de la bici y para aumentar la seguridad. Queremos que mucha gente tenga su chaleco rosas y que podamos verlos con claridad en la noche para que te, evitemos accidentes. Y
9: algo que decías tú al principio del programa de Yanira, como que no hay una cultura para el paseo ciclista, quiero avisarte, quiero comentarte que el próximo sábado 24 de septiembre habrá un paseo ciclista en Ciudad Universitaria. Ahí, muy cerquita del Metro Universidad, donde se podrá observar la flora, todo lo que hay dentro de los espacios de Ciudad Universitaria, además, por supuesto, de hacer ejercicio y recordar que la UNAM desde 2005 mantiene el programa Bici Puma y que facilita la llegada de la comunidad universitaria a sus facultades. Esto es, desde hace más de 10 años, la Universidad Nacional Autónoma de México ya se preocupa por esta situación de las bicicletas y la no contaminación. Hasta que el reporte de Yanita.
2: Gracias, Jorge. ¿No se te pegó por ahí un chalequito, una plaquita, pues para que me pudieras compartir...? O, o puedo solicitarlo aún por correo electrónico. Mira,
9: eh, hoy, así al paso que iban, parece ser que hoy mismo se van a agotar. Hijo, las tres, ya no alcanzó. Tres mil, No, pero permíteme, hay buenas noticias a ver, porque eh, habrá más jornadas como las del día de hoy, donde se estarán otorgando eh, más chalecos, más placas para los ciclistas y por supuesto yo veré, haré las gestiones pertinentes para que tú tengas al menos uno de ellos
2: muchas gracias Jorge gracias hasta por tarde. esta información
9: gracias a ti hasta luego
2: buenas tardes sí es que es un tema que es muy llamativo y de pronto se cuelgan muchas medallas las autoridades pero realmente tiene que haber una cultura de eh, pues, del uso de la bicicleta yo le puedo sol eh, contar mi experiencia cotidiana todos los días donde pues lo mismo podemos ver una solamente una ciclopista que es la que y yo diría pues simplemente pues está pintado ahí el carril para ...para la bicicleta y en Morena ya después se acaba... ...no encuentro o oh, alguna otra conexión y bueno pues no todo es estas colonias ¿no? donde podemos encontrar algunos lugares para las bicicletas, Condesa, Roma del Valle, hasta Narvarte pero pues no todo es estas colonias en muchos lugares del Distrito Federal hace falta la construcción señalamientos de ciclopistas y bueno, a que alguien vigile por lo menos eh, cuando alguien se estaciona en una ciclopista pues que alguien le diga, no solamente los ciclistas que de pronto nos podemos volver como un punto de enojo para muchos eh, automovilistas que creen que también les robamos espacio cuando ya se tienen pintadas estas ciclopistas, pero bueno, poco a poco se irá haciendo esta cultura y depende de todos nosotros. Bueno, vámonos ahora, continuemos con información nacional. Porque, eh, pues, hablando del dólar, y aquí nos es, nos escribía por Twitter, Yari Pereira, dice, van a dar información acerca del aumento de las medicinas, aumenta todo menos el sueldo. Pues sí, el dólar sigue incrementándose, aunque ahora, pues, ya se dio una pequeña tregua porque no no ha, no ha subido conforme venía este aumento. El sector, sin embargo, el sector empresarial advirtió que productos como electrónicos, electrodomésticos, ropa y alimentos como maíz, lácteos, arroz y soya son sus de un incremento de precios como consecuencia del dólar caro. El presidente de la Concamín, Manuel Herrera, dijo que los efectos del dólar a 20 pesos se van a sentir más en la parte final del año. El presidente de Fomento Industrial de Canasintra comentó que las alzas pueden ir de 4% a 6% y admitió que no pueden contenerlos. más los altos costos de la depreciación. Y también Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que algunas empresas van a subir los precios para sobrevivir. Y respecto a las medicinas, que también nos preguntaban, pues hasta 35% se podrían incrementar por el dólar. ¿Por qué? Y es que luego de, de que el tipo de cambio rompió la barrera de los 20 pesos por dólar esta semana, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias aseguró que el precio de las medicinas importadas alcanzará incrementos de precios hasta 35% este mismo año 2016, por lo que anticipó un segundo aumento en los medicamentos a partir de noviembre y diciembre. Todos los medicamentos suben, explicó, porque la sustancia activa y materia prima se compra en dólares y en los medicamentos que más afecta son para hipertensión o diabetes. Estos son los productos que más suben, dijo el presidente de este organismo, que agrupa a 5.600 farmacias en México. Así que no hay buenas noticias con esto de, de la subida del precio de, del dólar. Muchas otras cosas estarán incrementando su precio en próximos meses. En otra información, figuran mexicanos en la lista negra de evasores, este domingo se dio a conocer una nueva filtración de archivos, nada más que ahora ya se están conociendo poco a poco Pues quienes están en esta lista negra en la que presuntamente empresarios, contratistas, actores y políticos aprovecharon los paraísos fiscales para realizar transacciones millonarias sin que fueran detectadas por las autoridades hacendarias del país. Documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio cuenta que varios personajes convivieron eh, convinieron tratos con la firma de abogados panameña, eh, grupo Mossack Fonseca, gran proveedor de compañías de offshore en el mundo. Según el reporte, los clientes de esta compañía se apoyaron en esta para desviar su patrimonio a paraísos fiscales. En esta lista de la investigación... Destaca Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA e investigado por la función pública por los casos de la llamada Casa Blanca, el presidente del presidente Peña Nieto, de la residencia de Malinalco, de Estado de México, del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y la información data del eh, empresario buscó movilizar dinero a través de distintas redes financieras en varios países. Y bueno, pues ahora ya se conoce también como el Bahamalix que eh, pues bueno, ya le daremos más detalles al respecto. Y también eh, para terminar, digamos, ya esta información económica también, el SAT está pues reacio a abrir datos sobre impuestos condonados frente a los recurrentes incumplimientos en que ha incurrido el SAT ante las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con las cancelaciones y condonaciones fiscales que realizó. El organismo ha presentado 32 denuncias de hechos ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidades por incumplimiento de personal del sistema, de las cuales 15 fueron desechadas. Y el caso es que queremos saber por qué se condona algunos y otros no. Bueno, ya tengo la línea telefónica. Me da mucho gusto saludarla a Isabel Miranda de Wallace, Ella es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. ¿Qué tal, Isabel Miranda? Buenas tardes. ¿Qué tal,
19: Deyanira? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Bueno, pues en el marco, desafortunadamente, de pues esta mujer española que fue, se entiende, secuestrada y después eh, fue asesinada, pues se destapa también todo este tema del, del secuestro, además de que pues en alto secuestro se lleva un conteo sobre cómo va este tema en nuestro país y pues lo que tenemos es que el secuestro va al alza en la mitad del país. Eh, cuéntanos un poco, Isabel, sobre este tema del secuestro en México.
19: Gracias, Deyanira. Pues mira, déjame decirte que ya el tema del delito de secuestro prácticamente es un es un mal crónico, es decir, tenemos padeciéndolo muchos años, jugamos a que un mes sube y otro baja, eh, prácticamente si comparamos el año del 2015 contra el 2014, ha bajado un... perdón, el 2015 contra el 2016, ha bajado ahorita un 1% comparado con el año pasado, es decir, estamos estáticos, ni sube ni baja. Y eso nos parece muy grave porque, eh, a final de cuentas, las cifras que seguimos manejando son extremadamente altas. Tenemos un promedio de siete secuestros a la semana, un secuestro cada seis horas, en promedio 189, 190 secuestros al año. Llevamos de, en la presente administración del presidente Peña más de ocho mil secuestros cometidos. Somos el país a nivel mundial con mayor número de secuestros extorsivos y también con una cifra negra enorme, solamente se denuncia prácticamente el 1% de los delitos. Entonces el panorama puede ser muy preocupante y muy alarmante, aun cuando reconocemos los esfuerzos que hace la federación, siempre hemos dicho los gobiernos estatales, que es la mayor parte ahí donde se cometen los ilícitos, pues bueno, parece que no se dan cuenta de lo que pasa, es decir, a veces ni se enteran de lo que está pasando en su estado. Eh, prueba de ello es, por ejemplo, el Distrito Federal dice que solo tiene 34 secuestros uh -huh. en lo que va de este año, cuando nosotros tenemos acreditados desde el primero de diciembre a la fecha cerca de 614 secuestros extorsivos, entonces, bueno, no tenemos ni siquiera claro eh, el, el tema del delito de secuestro muchas veces, y por eso es que no se combate, no tenemos un plan nacional para prevenir y sancionar el delito de secuestro cada quien lo combate como Dios le dé entender, o como quieren, o como se les ocurre, y pues no podemos funcionar así no definitivamente
2: y, y sobre todo cuando de pronto tenemos un final como este donde pues se dio aviso a las autoridades en el caso de esta de esta mujer española ahora se saben un poquito más de, de, de detalles de en dónde fue posiblemente secuestrada y cómo fue muerta que tal vez pueda ser a través eh, fue asfixiada pero se dio un pago se dio un pago convenido con los secuestradores y sin embargo sin embargo fue asesinada y vemos pues todavía poco de esta investigación
19: sí así es mira aquí fue el clásico secuestro express la llevan a sacar dinero de cajeros eh, probablemente el taxista debe de estar implicado es lo más seguro porque es lo que utilizan el taxista se pone de acuerdo se para en una calle oscura o se sube a alguien a la siguiente calle y bueno ahí es donde tienen este conflicto lo raro aquí es que terminó siendo un secuestro extorsivo, uh -huh. es decir, como un secuestro ya formal, y eso es muy raro porque los que tienen secuestros exprés no tienen la infraestructura para llevar a cabo un secuestro ya formal. Un secuestro formal es planeado, tienen infraestructura, un, sec un secuestro exprés no, habría la posibilidad que algunas veces sucede que lo emigran a otra banda y lo venden. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que en 48 horas emigró de un secuestro expreso a, a un secuestro formal, sí. se pague, rescate, se da prueba de vida y aparece asfixiada y muerta en un canal en en el
2: Estado de México. Esto es lo, lo que es atípico. Atípico, exactamente, que ya ya se mencionaba esa palabra en este en este secuestro. Como como dices, Isabel Miranda, es un mal crónico y además podría aumentar esta cifra porque hay muchas personas que no no denuncian, tratan de arreglar el tema del secuestro y lo que se pide en cantidad de dinero sin avisar a las autoridades por miedo justamente a que algo pueda salir mal y no puedan volver a ver a su, a su familiar.
19: Así es, sin embargo, de Jenny, déjame decirte que es lo peor que una persona puede hacer, quedarse sola, uh -huh. porque ellos no están preparados para poder negociar con un secuestrador. Los secuestradores lo que te venden es miedo y violencia, y para eso la policía sí está capacitada, al menos la federal, que es con quien yo más trabajo, es gente de lo mejor calificada. Entonces, lo que yo les aconsejo es siempre acudan o pidan ayuda a la policía federal para que lleve a cabo las es gente experta, y tienen un alto índice de
2: regresar a la gente con vida. Bien. Bueno, pues Isabel Miranda de Gualas, agradezco mucho estos Gracias minutos con Prisma Reu de Radio UNAM. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues así este tema, un mal crónico que sigue siendo eh, este asunto del secuestro en nuestro país, aunque a ninguna autoridad le guste, de pronto quieren maquillar cifras, de pronto no dan toda la información, pero esto está sucediendo en nuestro país y desafortunadamente, pues ahora le tocó a esta mujer española recientemente, pero hay muchos otros casos aquí en México que se dan y que a veces no se conocen, no se vuelven eh, casos muy conocidos en la prensa, pero ahí están las cifras, lo dicen todo. Una con 46 minutos y me enlazo con el licenciado Donicio Donicio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes.
20: Hola, bienvenida, qué gusto saludarte otra vez y saludar también a tu auditorio universitario y más amplio amigos de la universidad.
2: Muchas gracias. Bueno, pues platíquenos sobre pues ese tema del Foro 2020, ahora pues con ese tema de movilidad y que bueno, pues ahí analizan investigadores de, de la UNAM estos problemas que tenemos de movilidad.
20: Muchísimas gracias. me si te, te permites en un... Eh, un poquito un horizonte para que ubiquemos bien de qué se trata este Foro 2020 y cómo es que llegamos hoy al tema precisamente de llegar. Nosotros al, en el aniversario de... de 20 de la fundación, pensamos que uno de los elementos que podían contribuir a, a celebrar ese momento era celebrar un foro, un foro prospectivo, en donde viéramos cómo estaba la universidad hacia 20 años, cómo se veía en ese momento, y cuál era la perspectiva de los desafíos que había de enfrentar en los siguientes 20 años. Lo hicimos con el apoyo del rector, con el apoyo de los coordinadores, y resultó tan interesante, tan motivador, que celebramos un segundo foro el año pasado, ya con temas más puntuales, uno vinculado a la aplicación de, de, de tecnologías de la información para la educación, otro para la salud pública, las políticas de salud pública, otro para el cambio climático, y nos hace un favor de acompañarnos en nuestro premio Nobel Universitario Mario Molina, y entonces celebramos ahora un tercer foro, este es el tercer foro que se seguimos llamando 2020, también con el apoyo, con la orientación de los coordinadores de la universidad, y en esta ocasión, nos sugirieron el tema, por pues, muy relevante creemos nosotros, que se llama vivir en las ciudades. Y con cuatro enfoques específicos. Uno que se llama respirar, que ya celebramos, otro que se llama llegar, otro que se llama habitar y otro que se llama disfrutar. Todos estos temas englobados alrededor de la problemática de las ciudades. La verdad es que es, es, hemos invitado y han aceptado, otra vez con la participación de los coordinadores, a especialistas universitarios que le dan una visión cada uno en el ámbito de su especialidad pero sumando todos una visión integral alrededor de cada uno de estos temas específicos. Hoy corresponde el tema de llegar, tiene mucho que ver con el transporte y nos va a acompañar Manuel Suárez Lastra que es doctor en geografía por la universidad y que tiene también muchas, una especialidad profunda en todo este diseño de la movilidad en la ciudad inclusive participó en la localización de la infraestructura ciclista en la Ciudad de México. Tenemos la participación de Merna Ortega, ella es licenciada en Administración Pública y Ciencias Sociales, y ha trabajado en las áreas de cultura en distintas oportunidades, ha sido escritora, y le añade esta visión específica al problema también de llegar. Nos va a acompañar también José Antonio Pérez Isla, que es eh, el tema de cómo llegar a la ciudadanía, ella ha realizado una especialización en política de juventud por parte de las Naciones Unidas y ha sido coordinador del seminario de investigación en juventud de la UNAM. También enriquece con otras perspectivas en relación al transporte, qué podemos hacer con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Y finalmente, Angélica Lozano, que ella es licenciada en matemáticas aplicadas y computación y especialista en sistemas de información geográfica en donde eh, nos va a, a tocar el tema del concepto de transporte de pasajeros y de carga. Mm -hmm. En realidad sentimos que toda esta visión pues nos va a permitir, esperamos en la reunión de hoy, pues la discusión de temas muy relevantes alrededor de la vida en las ciudades, sobre todo pues para algo que es imprescindible para cualquiera de nosotros, que es transportar, que es llegar. Y mm -hmm. ahí pues hay muchos debates ya de política pública, qué hacemos con el transporte urbano, qué hacemos con el transporte público. ¿Cuál es el futuro que debemos dar a la movilización en los transportes individuales. Sí. Hay quienes piensan que cada vez hay que empujar, por ejemplo, los espacios peatonales, algunos otros incluso que se restringan los espacios de estacionamiento para forzar la utilización del transporte público. Uh -huh. Otros a revés piensan que se tiene que privilegiar también el desplazamiento de, del transporte individual, porque a vida cuenta de la necesidad de desplazar las personas no tan complicadas. Sí. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, a vida cuenta también de mucho tiempo que se tiene que dedicar a la transportación, ¿cómo podemos darle un aderezo a este requerimiento obligado para que pueda ser también un espacio de formación, un espacio de enriquecimiento cultural, ya con lecturas, a través de los iPads nuestros o con sí. o con música concursos
2: y sobre y todo bien, en la pues, práctica sí. yo diría eh, Dionisio Exacto. no sobre todo en la práctica eh, queremos no movernos que... pero pues no dejamos eh, el auto no dejamos de utilizarlo no hasta dejamos. para ir a lugares cercanos hay que hacer conciencia eh, eh, de todo esto así es así es Además, tiene
20: que ver ya con problemas de contaminación con problemas de salud pública sí pues ya es un lujo todo... en esta ciudad
2: poder respirar con pocas contaminantes
20: Justamente uh -huh. cuando vimos el tema respirar, sí. eh, reflexionamos por una parte en la necesidad que todos tenemos de respirar, uh -huh. pero justa, justamente cuando escuchamos a los especialistas en salud pública, con el riesgo de hacerlo,
7: claro.
4: porque
20: sí, en ocasiones pues, sí, la contaminación genera daños en salud. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto está resultando una experiencia muy interesante. Hoy en la tarde, sí. en, el, en el auditorio de la unidad de postgrado a las 5 de la tarde, y ojalá nos puedan acompañar porque aquí este edificio de posgrado de la Facultad de Economía, ¿verdad? Es, sí, de la universidad posgrado es vecina de la de la, Facu, de, la de la unidad de posgrado de economía.
2: Muy
7: Ahí bien. está
20: al lado, precisamente. Y a pesar de que sea del día mundial sin automóvil, pues creo que para llegar allá vamos a tener que utilizarlo en esta
2: ocasión.
15: Sí. ¿Eh?
20: Y con los que nos desplazamos en transporte. Sí, ¿eh? que no
2: sea un día solamente el uso del automóvil, es, sin uso del automóvil, es sino muchos días es más. Esa es la idea. Bueno, es pues... Correcto, mira, pues.
20: Muchas gracias. Ojalá nos acompañe también, porque aquí el propósito es que vinculemos a la academia, a los integrantes del Consejo, a los conocedores del mercado, pero sobre todo a los propios sí. estudiantes que sí. encuentren en estos desafíos y en estas Muy presentaciones. bien. Alternativas de formación profesional.
2: Claro que sí, pues Radio UNAM va a ser presente ahí. Muchas gracias, Muchas licenciado gracias, Dionisio, gracias. Dionisio Me. Gracias
20: esta oportunidad,
2: ¿eh? Hasta luego, gracias.
20: Hasta
21: luego, Daniel. Saludos a todos. Muy buenas gracias. tardes.
2: Presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Arte y Cultura. Pues bailando en Tratamar haciendo su presentación en la sección de cultura.
10: Hola, los saludo con mucho gusto nuevamente. Hoy la música tradicional y los ritmos de resistencia se juntan para revivar, revivir la voz popular de los estados colindantes Jalisco y Michoacán con las raíces andinas de Chile en el ciclo donde cantan los vientos un mitote de jarabe y son. Vamos a disfrutar de una velada mexicana con la música del mariachi charanda, andanzas, los chalanes del amor y la grupa. Gorrión Serrano, quienes, eh, bueno, por cierto, de fondo escuchamos La Tortolita, interpretada por este grupo fundado en 2014. Aprovechando, podemos también acudir a la exposición El viaje de los objetos, una muestra que se compone de artesanías provenientes de 12 países. Esta colección de arte internacional está disponible, disponible en la sala de colecciones universitarias de martes a domingo de 10 a 18 horas. O si lo prefieren, también pueden hacer un recorrido de barrio ver el mural Cuautemo contra el mito de Siqueiros, conocer la zona arqueológica, también la unidad habitacional Alco Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, la Iglesia de Santiago Apóstol y también el Jardín Santiago. Este domingo 25 de septiembre a las 11 horas, el punto de reunión es la entrada, la entrada principal del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la actividad es ...no tiene costo... ...entonces no... ...sin duda Tlatelolco de Yanira... ...es también como ciudad universitaria... ...una ciudad dentro de otra ciudad... ...y ese mismo domingo 25... ...en conmemoración del segundo aniversario... ...de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...se proyectará el documental... ...Mirar Morir... ...dirigido por Temoris Greco... ...periodista independiente... ...quien también ha realizado diversos reportajes... ...a nivel mundial... ...la proyección inicia a las 4 de la tarde... ...y posteriormente... Eh, Temoris estará presente para iniciar un debate sobre el documental y este tema. Deyanira, 106 años de ser la Universidad de México, y para mí es un orgullo ser parte de su historia, de esta celebración, y mi agradecimiento infinito a la UNAM. Nos escuchamos Nos unimos más tarde. a ello. Muchas gracias, Tamara. Gracias. Un
2: orgullo infinito, como dices. Nos vamos a los deportes. Paso RU. Bueno, como siempre, tan sonriente, Eric Morales. ¿Y ahora qué? Cuéntanos, ¿cuál es el chiste?
11: <risa> no, me da mucha alegría estar otro día con ustedes y, y bueno, ser parte
2: de la UNAM. También. Así es,
11: también. Egresado de la FES acatlán, muy orgulloso. Muy bien. Y pues ahora nos vamos con la información deportiva porque Ramón Campos Frías, integrante de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM y ex -alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, logró dos medallas en los Américas Master Games 2016 que se celebraron en Vancouver, Canadá. El arquero auriazul se hizo en una presa de plata y una de bronce en la prueba de arco recurvo en la categoría Master. Ramón Campos compitió con deportistas de países como Alemania, Estados Unidos, Canadá y Argentina pues muchas felicidades al arquero universitario. Y en información de fútbol, ayer los Pumas del UNAM derrotaron dos goles a cero a los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Las anotaciones fueron la autoridad de Darío Verón y Abraham González. Luego del partido, Francisco Palencia, técnico de la Escuadra Aurea afirmó que el equipo ya encontró un estilo de juego.
16: Paulatinamente el equipo va, va adquiriendo ya... sacamos la pelota jugando ahora. Eh, ya no veo que alguien me diga que no jugamos a nada porque ya se ve que juega algo el equipo, tanto para defender como para atacar. La pelota la sacamos de atrás, si no se puede sabemos a dónde la tenemos que, que dividir. Eh, en casa, la verdad que hemos hecho buenos partidos.
11: Con este resultado, el Club Universidad ocupa la cuarta posición de la tabla general con 17 puntos y en su próximo partido visitará la América en la cancha del Estadio Azteca. A propósito de este duelo, Palencia aseguró que llegan con ventaja a ese clásico capitalino.
16: Creo que llegamos en, en un momento futbolístico, no me refiero a los puntos, sino futbolístico que creo que el equipo está, está teniendo una forma de juego ya como la, el estilo que nosotros queremos. Esos partidos se viven con mucha intensidad, es un clásico, creo que nosotros sabemos si ellos saben que tengan un técnico eh, provisional o no, eh, los chicos saben lo que es jugar contra Pumas y los míos también, nosotros, nosotros también toda la institución sabemos lo que es jugar contra América. Entonces esos, esos partidos eh, se juegan con demasiada intensidad.
11: Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado a las 21 horas y así es
2: sorpresas regalos
11: para los amantes del fútbol americano tenemos cinco pases dobles para que asistan al juego de este sábado al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario eh, entre los Pumas EU y los Leones de la Nagua Cancún. Y nos tienen que llamar a la cabina, a los teléfonos 55-36-43-39. 55-36-43-39. Y son ya todos... Ya Eric. Sí, ya, lo, lo prometo. Va a estar muy bueno, ¿eh? Los Pumas tienen hambre de triunfo, no han podido ganar en esta eh, temporada de la Liga Mayor de la ONEFA. Pero pues ya prometen que este fin de semana van a ir por la primera victoria.
2: Y ya nos estarás platicando y transmitiendo al respecto. ¿no?
11: Así es, así es. Muy bien. Eh, aquí en Radio Unam uh -huh. desde las 11 de la mañana con 50 minutos, estaremos llevándoles a cabo pues todas pues las los acciones. Los detalles ¿no? y todo lo que se lleve a sí, cabo en este partido. Va a estar partido. mi compañero Isaí Morales y yo en servidor, ahí en la transmisión.
2: Muy bien, ya los escuchamos. Gracias, Gracias. Eric. Una con 59 minutos. Beep, <laughs> Bueno y en nuestro reporte del tráfico en inmediaciones de campus universitarios iniciamos este reporte en la zona centro de la ciudad donde hallará circulación constante en Calzada de la Viga desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini vialidades inmediatas a la prepa 7 Ezequiel Chávez y para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales encontrarás buen avance en ambos sentidos de Mario de la Cueva entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes. Y por otro lado, circulación constante en Avenida 100 metros y Avenida Insurgentes hacia Avenida Fortuna, para quien se dirige al plantel Vallejo. Y si te diriges a la Escuela Nacional de Trabajo Social, te comento que encontrarás tránsito constante en Avenida Insurgentes de Mario de la Cueva hacia el circuito escolar. Y finalmente tránsito abundante en investigación científica procedente del circuito escolar, vialidad inmediata a la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zotecnia, alternativa vial es Delfín Madrigal. Este es el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. <música>
15: Ya son las dos,
2: hemos llegado a nuestra primera hora de Prisma RU. ¿Qué nos tienes? Eh, Ruth Salazar, ¿cómo estás? Buenas
15: tardes. Hola, Deyanira, gracias. Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Dionisio Mead, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, habló sobre el foro 2020 Vivir en las Ciudades, que inicia hoy a las 17 horas en la unidad de posgrados.
20: Nos sugirieron el tema por muy relevante, creemos nosotros, que se llama Vivir en las Ciudades y con cuatro enfoques específicos, uno que se llama respirar, que ya celebramos, otro que se llama llegar, otro que se llama habitar, y otro que se llama disfrutar. Todos estos temas englobados alrededor de la problemática de la ciudad. Uh -huh. La verdad es que es, es, hemos invitado y han vez con la participación de los coordinadores, a especialistas universitarios que le dan una visión, cada uno en el ámbito de su especialidad, pero sumando todo es una visión integral alrededor de cada uno de estos temas específicos.
15: En otro tema, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, a propósito del secuestro de la española María del Villar, aseguró que México es el país con más eventos de esta naturaleza a nivel mundial. Y también con una cifra negra enorme, solamente se denuncia prácticamente
19: el ciento de los delitos. Entonces el panorama puede ser muy preocupante y muy alarmante. aun cuando reconocemos los esfuerzos que hace la federación, siempre hemos dicho los gobiernos estatales, que es la mayor parte ahí donde se cometen los ilícitos. Pues bueno, parece que no se dan cuenta de lo que pasa, es decir, a veces ni se enteran.
15: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, en la sección arriba 2 de abajo, se tocará el tema de los afrodescendientes en México, quienes no son reconocidos como tercera raíz. Hasta aquí el resumen de Yanira. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos a ir un corte. Antes, bueno, pues el, el sismo
2: finalmente quedó en 5 grados, a escala Richter, a 38 kilómetros al sureste de Chiautla de Tapia, Puebla. Se registró a la una de la tarde con 8 minutos. Vamos a hacer un corte y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
10: En los últimos años ha cobrado
22: 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
22: El Camino del Cangrejo.
2: Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM. Este jueves 22 de septiembre, la Sala Julián Carrillo se llena de monstruos. Pero también saldrá el sol. R Resistencia Modulada los invita a una sesión musical en vivo con mucho funk a cargo de Sol Pereira. Y la peligrosa sección rítmica de El monstruo son los otros. A partir de las 21 horas, la entrada es libre en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan. México es más que una medalla México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
2: Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU por el 96.1 y en www.radiounam.unam.mx. Bueno, vamos a continuar con información de mi compañero Antonio Quijano. La UNAM y la Comisión de Derechos Humanos coinciden en que sería grave no contar con un presupuesto de egresos con una perspectiva desde los derechos humanos. Antonio Quijano nos tiene esta información. Antonio, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ti, a nuestro auditorio de Prisma RU. Así es, ante los recortes al gasto público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado para contar con un presupuesto de egresos 2017 con una perspectiva desde los derechos humanos. Al participar en el seminario sobre presupuesto y derechos humanos en la Facultad de Economía de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional, dijo que pese al escenario complejo en la economía, los diputados deben evitar que los ajustes al gasto afecten estos derechos Escuchemos.
1: Aún ante este difícil panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un respetuoso llamado a reconocer la importancia y urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos. Es decir, es imperante contar con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal. González Pérez citó datos de la Coneval, según los
8: cuales entre 2012 y 2014 el número de personas en situación de pobreza pasó de 55.3 a 55.3 millones. Es decir, la mitad de la población enfrenta alguna carencia en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación o incluso rezago educativo. Habla Rolando Cordera coordinador del Programa Universitarios de Estudios del Desarrollo. Escuchemos.
0: Se trata pues de, de una provocación
9: en el sentido bueno de la palabra y de una invitación a que reflexionemos en estos términos. Quizás podríamos encontrar por ahí una de las mejores rutas pues, para llevar a buen término lo que no hemos hecho y pospuesto por muchos años, que es una reforma del Estado que esté a la altura de los cambios políticos, económicos y sociales que nuestro país ha registrado en los últimos 30 años.
8: Al inaugurar este seminario, el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, dijo que sería grave no contar con los recursos que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales uso como ejemplo los recortes al gasto efectuados en los años ochentas a sectores como el de la educación y la salud, retrocesos de los cuales, dijo, nos ha costado mucho trabajo superar. Escuchemos.
4: Tan solo en estas dos perspectivas nos deberían de llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene el tema que aún nos convoca el presupuesto y los derechos humanos y más aún la necesidad de contar con un presupuesto diseñado desde una perspectiva de derechos humanos y que ponga como el componente central del mismo la aspiración de que los derechos humanos que ya forman parte de nuestro marco normativo sean realmente garantizados por el estado hacerlo así es probablemente la contribución más grande que podemos hacer
8: de Yanira Auditorio, el seminario sobre presupuesto y derechos humanos se realiza en el auditorio Maestro Jesús Silva Gersot de la Facultad de Economía. Hasta el momento se han llevado a cabo dos mesas con la participación de académicos, representantes de la ONU, diputados y funcionarios públicos. A las cuatro de la tarde se realizará la mesa tres con el tema Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos, Programación, Evaluación y Seguimiento. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Gracias Toño, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este reporte. Y bueno, continuamos con este tema que de verdad es un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con que pues no vemos no vemos el día en que bajen notoriamente los secuestros en nuestro país. Incluso pues hoy conocemos que Estados Unidos alertó sobre violencia contra párrocos en México luego de que se dio a conocer información de, de estos dos curas asesinados en Veracruz y que después se eh, dijo que pues habían estado conviviendo con estas personas que incluso les robaron cinco mil pesos y bueno, pues cosas que hoy se saben, pero bueno, independientemente de cómo haya estado esta situación, ya Estados Unidos había alertado sobre la violencia contra párrocos en México, defensores de derechos humanos, y bueno, pues hay varios que, que han hecho una labor también extraordinaria y que muchas veces se eh, pues en el tema de su seguridad se teme, porque han pues siguen metidos en temas importantes para nuestro país. Y, y que de pronto eso puede ser ser eso puede ser, implicar un problema más allá de una colaboración. Y bueno, y conocemos que entre enero y agosto del presente año, 16 estados de la República registran un incremento en el número de secuestros denunciados respecto al mismo periodo del año pasado, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de plagios tras registrar 174 privaciones ilegales de la libertad. Esto significa un aumento considerable de 67.3% de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Pública. Y bueno, vamos a hablar de a seguir hablando de este tema. Ahora ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Marielena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. ¿Qué tal, María Elena? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarte a ti, doctor.
2: Pues decía, María Elena que preocupante que no bajen estas cifras y que pues sigamos viendo cosas como lo que acabamos de ver con esta mujer española en México. Así es,
23: mira, eh, es muy preocupante, eh, por supuesto lamentamos eh, la pérdida de la vida de, de María del Villar, al igual que lamentamos la pérdida de la vida de miles de personas aquí en México, y que desgraciadamente los secuestros cada vez se vuelven más violentos, sobre todo hay estados como el Estado de México, donde el riesgo de ser secuestrado y que, que te asesinen termina siendo alto, y esto es porque las autoridades no han hecho lo suficiente para mandar un mensaje claro a los delincuentes que hay delitos que no se pueden cometer, y entre estos, los más importantes, por supuesto, son el homicidio y el secuestro.
2: Así es, y bueno, es que se habla de que no era una en este caso no era una banda organizada de secuestradores, pero sí muy peligrosa y que además fue atípico. Esto esto sin duda nos, nos, nos llena de espanto porque pues entonces quienes no estén digamos organizados aún así pueden llevar a cabo un secuestro y dar muerte a, a una persona.
23: Sí, desgracia, mira, desgraciadamente en años anteriores, ¿no? Anteriores yo diría al 2006 eh, las bandas que se dedicaban al secuestro eran bandas solamente dedicadas al secuestro, eh, respondía a un pago económico, ¿no? y en un 98% de los casos las personas regresaban con vida. Eh, esto en los últimos años definitivamente ha cambiado. Eh, no sabemos todavía cuál fue el, el móvil del, del crimen de María del Villar, eh, las autoridades yo creo que hay que dar más bien tiempo a que resuelvan esto y que hagan una investigación seria, ¿no? Que también me llaman la atención las declaraciones tan pues yo diría que hasta estúpidas del gobierno del Distrito Federal y del des, del Estado de México diciendo uno no, pues aquí yo no tengo denuncia y el otro no, pues aquí no la secuestraron, aquí nada más la encontraron, ¿no? O sea, me parece eh, una agravio hacia las víctimas cuando lo que deberían de hacer es quedarse callados e investigar, porque lo que sí nos queda claro es que la facilidad que tienen los criminales para no ser detenidos o para quedar libres ya sea porque la familia no denuncia o porque encuentran los huecos en la ley los abogados, no, entonces me parece que, que lo grave es que no se detengan los criminales y que no se evite que esto se cometa ya sea por para una persona extranjera o para los mismos que vivimos aquí en México.
2: Así es, y es que el secuestro se ha vuelto pues, un problema para cualquier clase social. Antes, bueno, figuraban más los secuestros a personas que tenían mucho dinero, que habían sido investigadas eh, premeditadamente, pero ahora pues, se puede uno encontrar un secuestro exprés a la vuelta de la esquina y esto pues, finalmente no deja de llamarse secuestro.
23: Así es, y cuando los secuestros son por una, por un pago económico, entonces, eh, sí llama la atención que ahora te secuestran por cualquier cantidad y a cualquier persona. Entonces, esta percepción que tenemos que sí, nos, que sí podemos ser secuestrables es lo que ha hecho fructificar eh, los las extorsiones, no porque es gravísimo que, que hoy te extorsionan y crees, o sea, realmente eh, tienes uh -huh. la percepción de que efectivamente tu familiar puede estar en riesgo y que puede ser que sí lo tengan secuestrado. De otra manera, uh -huh. no te podrías explicar la cantidad de extorsiones que se llevan a cabo y que se llevan a cabo con éxito para los criminales. No, Estamos es. hablando... Eh, pues del 2014, eh, según las cifras del INVITE, siete millones novecientos mil extorsiones uh -huh. contra solamente denunciadas cinco mil setecientos y una persona cuando la extorsionan y cuando pagó la extorsión siente que en realidad pagó un secuestro.
21: Uh
4: -huh. ¿no? Entonces
23: la percepción de inseguridad que tenemos es tan alta hace que podamos los ciudadanos creer esto, ¿no? Y no uh -huh. simplemente colgar el teléfono
2: y pasar a otra cosa. Exacto, y es que la lista de los estados que presentaron un incremento en el delito de secuestro en este año la completan Veracruz, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, eh, Chiapas, Figura, Durango, Colima, Yucatán, a escala nacional fueron denunciados 710 casos y bueno, pues esto representa un ligero aumento, pero al final de cuentas un aumento que está latente en estos estados que no es una cifra menor.
23: Así es, mira, nosotros hemos venido exigiendo en el gobierno federal que tengan una estrategia que realmente le dé sentido uh -huh. y, y podamos llegar a, en un mediano plazo a que en México no existan secuestros, porque si tú ves la tabla no del 2000, por ejemplo en 2004 que fue la gran marcha en contra de la, de la inseguridad hubo 323 secuestros denunciados. Uh
21: -huh. El año
23: pasado hubo 1.067. Estamos hablando tres veces más la cifra del 2004. Entonces, en lugar de que los secuestros bajen, suban, sí. y además se han sumado bandas sumamente, eh, sumamente agresivas, uh -huh. porque el secuestro, pues antes, como decíamos, respondía a, a que te pedían dinero y lo pagabas y ya. No, ahora responde a que te piden dinero y de todas formas te matan. Uh -huh. Y esto se debe a la gran impunidad que hay. Exacto. porque los criminales son criminales, no estúpidos, ¿no? Entonces, uh -huh. se van a seguir dedicando a este tipo de delitos, mientras no haya una señal clara de parte del gobierno federal y de los estatales, uh -huh. que sí se está tomando en serio. Y el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos a través del tiempo, ¿no? Ya es la tercera vez que tenemos unidades ante secuestro, eh, ha habido eh, éxitos a nivel del gobierno federal en cuanto a su policía federal en, el, en la investigación de secuestros, pero definitivamente esto no es uh -huh. suficiente, o sea, se necesita hacer una mejor estrategia y que los gobernadores tengan consecuencias cuando no hay seguridad en sus estados. Uh -huh. eh, sí. de Porque mientras no haya consecuencias, estos señores no les importamos en lo más mínimo, ¿no? Vemos al gobernador de, de, de Veracruz, Veracruz, por ejemplo, ¿no? al sí. del Estado de México, uh -huh. No, que no les importa en lo más mínimo lo que nos está sucediendo y lo que estamos sufriendo los ciudadanos, sí. al de Guerrero al de Michoacán, uh -huh. que dices bueno, no nos podemos explicar Así es. esta tolerancia hacia los delitos que más lastiman a la sociedad, como es el secuestro porque recordemos uh -huh. que en el secuestro lastiman a la víctima, lastiman a la familia y lastiman el entorno social
2: Exacto, bueno, pues nos mantenemos muy atentos a este tema, a estas cifras que pues vale la pena que se sigan discutiendo y vale la pena discutir también en las posibles soluciones ante, ante esto. Bueno, pues María Elena Morera, muchas gracias de verdad por tomarnos la llamada aquí en Prisma Reú de Radio Unam. Muchas gracias a ti. Les mando
23: un abrazo a todo el auditor.
2: Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues hay un problema lacerante que está muy vivo en nuestro país, desafortunadamente. Nos vamos ahora con más información. Alerta a la UNICEF que más de cuatro millones de niños en México no asisten a la escuela. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información con, con información de Abraham Menchaca.
5: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que en México 4.1 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela, además de que el 57% de los alumnos que ingresan a primaria no llegan a bachillerato. En su estudio Niñas y Niños Fuera de la Escuela, el organismo detalló que 3.8 millones no están matriculados y mil no asisten regularmente a clases. Christian Schoch, representante de UNICEF en México, Consideró que el derecho a la educación no es negociable.
0: Hemos visto tendencias muy positivas y estamos trabajando, apoyando a lo, lo, lo que podemos hacer para unir para eh, información, análisis, etcétera, y, y eh, hablar de, de cómo podemos continuar a avanzar en, en el país.
5: Al respecto, Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica aseguró que el gobierno atiende estos desafíos.
0: Hay políticas
24: públicas por parte de la Secretaría de Educación Pública eh, muy claras, muy definidas, atender eh, estas eh, zonas del país, atender estas regiones y las estamos definiendo en todo el eje de acción en materia de equidad e inclusión.
5: El doctor Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, refirió que las cifras contrastan con el discurso oficial y muestran el verdadero estado que guarda la cobertura respectiva.
25: Que se ponen sobre... El tapete de la discusión porque muestran que algunas de las condiciones que se veían con cierto optimismo como el que se haya alcanzado la cobertura universal en primaria y se esté cerca de alcanzar la de secundaria son datos que desde el discurso oficial se vienen reiterando, pues esto es una muestra muy clara de que el asunto de la cobertura sigue estando muy presente y debería estar con toda fuerza en la agenda de las preocupaciones de política pública en materia educativa.
5: Según se detalla en el documento, los niños indígenas y quienes viven en las comunidades con menores recursos son los más vulnerables a no continuar sus estudios.
25: Lo que estamos frente a nosotros es bueno, un problema grave de, de niños y de jóvenes que no logran alcanzar el último año de la educación, que ya es obligatoria por ley y que son población que está, digamos, condenada a engrosar el número de mexicanos en condición de rezago educativo, que es una cifra también muy, 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 muy alta, de que debiera aprender los focos rojos y de alerta. No solamente por el tamaño, desde luego que es un tamaño extraordinario, pero sobre todo los niños que... Están en esa condición fuera de la escuela cuando tienen la edad para estar dentro de ella. Representan a la población fundamentalmente de origen eh, indígena o bien en condiciones de extrema pobreza. Hay una asociación muy clara y muy contundente entre las condiciones socioeconómicas de la familia y las posibilidades de los niños de permanecer este, incluso en la educación primaria.
5: El análisis indica que de cada 100 niños que ingresan a la educación preescolar, 57 abandonan su educación antes de concluir el bachillerato. Este es el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Y bueno, a continuación vamos a ir con esta sección. Arriba los de abajo que preparan mi compañera Cindy Pérez y Dulce García. Adelante.
22: Caña, dulce, caña, brava. Caña...
14: Mujer de la calle.
11: Ay,
0: Programa difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre es
22: arriba, los de abajo, de
19: abajo.
22: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Nos complace nuevamente presentarles arriba los de abajo, sección que ya
6: saben, está dedicada a darles voz a quienes son silenciados. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes también a ti, Dulce. De fondo estamos escuchando La Danza de los Diablos. Es música chilena que se escucha en la región de Juxtlahuaca, en Oaxaca, y que tiene influencias africanas. ¿Esto por qué? Porque hoy hablaremos de los afrodescendientes. Así es, Cindy. A propósito
22: de este tema, la palabra de esta semana es güero. Pues pues, ¿cuántas veces no hemos ido al mercado y nos dicen, qué va a llevar güerita? Aunque en realidad seamos de piel morena, ¿no? Eh,
6: ¿Por qué sucede esto, Cindy? Sí, creo que a todos nos ha pasado. Dulce, te cuento que según la Real Academia Española, el güero es una persona de cabellos rubios. Sin embargo, en nuestro país puede tener un significado particular que indica respeto. Así es, y por otra parte,
22: existe la suposición de que los rubios, o sea, los güeros, los güeritos, son gente con una mejor posición económica y social. Hay que cambiar eso ya. Alrededor del 10% de la población del México independiente en sus inicios fue de origen africano.
11: Cada vez que el fuego, el hambre es la
18: tempestad. En una casa humilde, de paredes de cañita y tabla con techo de palma y suelo apisonado, nací yo en 1966 en Apichita, Veracruz desde muy pequeño me hice consciente de lo que es ser afrodescendiente de mi formación y de mi genética fue en un fandango donde volvieron a reunirse lo que un día fueron las castas mestizos, nahuas y negros
26: preparan
4: Uno de los bailadores principales era mi tío Oliverio, que es negro, mi papá también es bailador, se subían a bailar la tarima. Cuando ya me fui haciendo jaranero, vinieron a mi memoria, pues... Esas formas que yo vi de niño, ¿no? Puedo decir que es una forma que empiezo a practicar porque, vaya, yo soy un afrodescendiente, ¿no? Yo digo que mi oficio y el arte que practico de, de cantar, de tocar y de construir música, eh, son el Jarocho propiamente. Tiene que ser desde el punto de vista de que, que yo soy afrodescendiente.
18: Me fui haciendo de una versada propia y escribí sones y congas entre milpas, cañas y zanjas.
4: Y es cierto que también no hay no se conservaron comunidades africanas acá en el sur de Veracruz, pero, pero nomás hay que caminar por por las calles o por cualquier camino, o cualquier ranchería para darse cuenta que existe una gran población afrodescendiente, que para mí no ha sido vista por, por los investigadores, incluso por, lo, por los artistas. Nos traiciona el hecho de pensar en la, en la tercera raíz. Esa sí es una cultura viva, ¿no? Que
7: la que la diversión.
18: ¿Discriminar a los morenos? No, yo los admiro. Fueron mis ídolos. Eran los que mejor bailaban, los que mejor zapateaban.
4: Se ha ido metiendo más desde de la las propuestas para que se abrieran espacios en la Constitución, para que, por ejemplo, los afrodescendientes de la Costa Chica... Pero yo creo que también es, la discriminación es hacia todos lados. Si nos ponen otro color que no es el de nosotros, y, y primero lo analizamos, ¿no? y, y, luego, y luego incluso platicamos con desconfianza.
18: Patricio Hidalgo Belli es un músico, decimista y compositor, interesado en la fusión de la cultura jarocha con algunos géneros de origen africano, como la conga, cuya más reciente propuesta musical se denomina Patricio Hidalgo y el Grupo Afrojarocho.
22: Pues esto que acabamos de escuchar eh, fue parte de una conversación que tuvimos con Patricio Hidalgo, a quien le mandamos un saludo caluroso. Él es un músico mexicano
6: afrodescendiente del sur de Veracruz. La cultura africana, radioescuchas, en México se asentó en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. En el país habitan 1.4 millones de afromexicanos, según un censo del Inegi de 2015. Dulce, este es el primero que se ha hecho desde 1822, después de la abolición del sistema de castas. Pero eso no es todo, Cindy. Mira, cabe señalar que no hay un término correcto
22: para dirigirnos a este sector de la población, eh, aunque jurídicamente sí existe el de afromexicanos. ¿no? Eh, la escasez de datos indica el poco avance en términos de inclusión y el acceso a derechos desde hace más de 20 años este sector
6: de la población continúa luchando por el reconocimiento por su reconocimiento además consideran que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con ellos ¿qué te parece si escuchamos la entrevista que tuvimos con el maestro Marco Antonio Pérez del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM Maestro, ¿cómo fue que comenzó la discriminación hacia los afromexicanos?
3: Efectivamente, si bien todos somos mexicanos, en un momento se trató de borrar estas barreras identitarias, étnicas, para dar la, la, la impresión de una cohesión nacional a través de la ideología mestiza. Con el ejército zapatista, ellos volvieron a poner la mano en la llaga, el reconocimiento primero de una invisibilización y una discriminación contra los pueblos originarios. Y a partir de ese momento, tanto académicos como sociedad civil han tomado cartas en el asunto y han tratado de luchar por el, el reconocimiento.
22: Maestro, ¿y sirvió realmente la abolición del sistema de castas para reconocer a la tercera raíz? En
3: 1822 como un carpetazo para que todos nos convirtamos en ciudadanos de la nueva nación mexicana. No obstante, ese reconocimiento igualitario ha traído una distribución desigual de los derechos. Y ahora, en estos momentos que los pueblos originarios y posteriormente los pueblos de origen africano en México han tratado de reivindicarse, esa es como la forma en que tratamos de quitar esa invisibilización y negación que ha reinado los dos siglos de la nación mexicana.
6: ¿La universidad contribuye a la erradicación de la discriminación hacia los afrodescendientes?
3: Creemos que ese es nuestro papel, incidir en el reconocimiento y luego, una vez que tengamos estas investigaciones serias, podemos ir hacia la sociedad civil sin imponer conocimiento ni reconocimiento, simplemente mostrar lo que hemos encontrado como investigadores y que las poblaciones mismas tomen este este conocimiento y se lo apropien para así formar su identidad. Y de esta manera es como creemos que podemos combatir la negación y la invisibilidad de esta población.
6: Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres.
22: Los de abajo te recomiendan.
24: El libro Afroamérica, afromexicanos y afrodescendientes de la autora Luis María Martínez Montiel, editado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. <risa>
22: Las raíces africanas aportaron elementos importantes a la
6: cultura de México, por ejemplo, instrumentos y ritmos musicales. Patricio Hidalgo es un buen ejemplo y también las danzas típicas de México, como la de los negritos en Puebla. Ojalá algún radio escucha haya tenido la oportunidad de verla. Es así como terminamos Arriba los de Abajo, un espacio para aquellos que son silenciados mediante la discriminación, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Agradecemos su atención, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez. Y recuerde, Arriba los
22: de Abajo. Arriba los de Abajo. De abajo.
10: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
2: Bien, y vamos a continuar ahora con la segunda parte de la entrevista a la doctora Valeria Sousa
10: Perfil RU Valeria Sousa Saldívar es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM en los últimos 16 años, su trabajo se ha centrado en la evolución molecular de los microorganismos del oasis de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Ha publicado más de 90 artículos de investigación a nivel internacional, 19 a nivel nacional y un libro coeditado. Ha presentado dos patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha sido líder de 20 proyectos en el CONACYT, el PAPIT y la NASA. Sus distinciones incluyen un fellowship de la Fundación MacArthur, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Conservación, Categoría Investigación otorgado por Semarnat, la Aldo Leopold Fellowship y el Premio Mentes Cuo Discovery. Es representante de México ante la Asociación Norteamericana para la Sustentabilidad de Fósforo y de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. Además, es presidenta de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, pertenece a numerosas sociedades científicas y al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 se ha desempeñado como miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Ciencias y actualmente es investigadora titular C en el Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Valeria Sousa Saldívar. Doctora... Eh
2: pero yo lo digo muy corto la doctora Valeria Sousa pero tiene usted varios nombres
26: <risa> a ver dígame
2: su nombre sí. completo porque aquí incluso donde tengo una hojita con sus datos me falta un nombre además
26: me llamo Valeria Ana Francisca Eugenia Leopoldina de María de Guadalupe Sousa Saldívar <risa> y al juez este, se le acabó el renglón y se brincó el Ana
2: el, el Ana y, pero le gusta que le digan Valeria Baldi. Valeria Así es que más le
26: gusta. Sí,
2: muy bien Doctora Valeria, también, pues bueno, dentro de todo lo que usted ha, ha hecho... Pues eh, ha sido muy conocida en el mundo de los científicos, que se dedican a estudiar el universo microscópico de bacterias y virus. Pero ahora su nombre también lo podemos encontrar en periódicos como el New York Times. Eh, la han invitado junto con su familia, por ejemplo, a la NASA para mirar el lanzamiento de un cohete que se dirige a Marte. Es decir, ya como que pues trascendió todo ese conocimiento y es un honor invitarla a algunos lados. Por eso yo decía, qué honor y qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo, cómo se logra eso? ¿Cómo se da ese gran... Alto.
26: Fluye, la vida fluye. fluye y se acomoda. Yo nunca soñé de niña que iba a llegar donde está. No le he trabajado demasiado. No no me lo va a creer, pero no soy bueno, una persona ambiciosa. <risa> soy una persona feliz que le gusta mm. cocinar y pintar y los animales. Y tengo este una casa de campo que me hace sumamente feliz en Tepoztlán, donde me dedico a la jardín y a tratar de cultivar jitomates, que las hormigas me las ganan. Este, y tengo tres perros allá y dos perros aquí, o un gato. En realidad la vida me ha dado muchos regalos. Y me decía, me gusta cocinar, me gusta pintar.
2: ¿Qué, qué le gusta cocinar? ¿Cuál es su platillo que mejor <risa> le queda?
26: este Soy muy buena inventando platillos a partir de, mira, qué me me encontré en el refrigerador, te puedo generar una cena Creativa. para 40 personas en sí. media hora. Este, soy muy inventiva, la acuarela me gusta particularmente porque el, un error se puede volver una flor. Y lo mismo es en la cocina, Yo este, me gustan los sabores, me gusta experimentar. No es de que siga una receta paso a paso. No, mi Elizabeth, hija ¿cómo es la buena sabores? en la repostería Ajá. porque es muy buena Siguiendo recetas este, A mí me gusta moverle un poquito a la receta Y luego eso los pasteles te castigan A cambio, pero sí soy buena Haciendo pastel de chocolate y pan de plátano Pero eh, Lo salado creo que soy más creativa con él porque puedo mezclar sabores que pueden ser inesperados. Y, y bueno,
2: también sé que pues la, la han buscado los industriales más ricos de ricos de México. Le piden, por ejemplo, que dé conferencias, que hable de sus investigaciones. Y bueno, ya hablábamos de, de este tema de, de, de cuatro ciénegas también. Y, y encontré por ahí, no sé si usted esté de acuerdo, ocasiona dolores de cabeza a los empresarios <risas> lecheros locales y provoca que el señor
26: Carlos Slim se interese por un desierto. ¿Cómo está eso? Pues... Sí, así fue, es que la vida te lleva a caminos inesperados y yo di una conferencia en el Club de Industriales porque me invitó un amigo de la familia y resultó que ahí estaba un amigo de un hijo de Slim y le pareció fascinante mi historia. Entonces resulta que lo que soy buena es contando historias. Uh -huh. Soy una buena cuenta cuentos uh -huh. y la ciencia es... Es la suma de pequeños datos que hay que hilar en una historia. Y el dolor de cabeza en los lecheros, pues sí, sigo dolo causando dolor. ¿Por qué? Pues porque <ríe> gracias a mí pusieron una veda en Cuatro Ciénegas, uh -huh. este, se restringió el uso del agua, este, el ala. Cambió sus prácticas lecheras y la manera en que alimenta a sus vacas y ahora paga la educación ambiental de los niños en Cuatro Ciénegas. El que Santa Mónica, que le vendía Nestlé, también cambió sus prácticas agrícolas y resulta que está ahorrando un dineral y le dieron un premio por ahorrar muchísima agua. Este, hay otros que no quieren cambiar sus prácticas cuando en realidad es mucho más barato ser sustentable que no ser. Pero aparte, yo creo que pues al final
2: cuando lo entienden, cuando entienden el proyecto y entienden el alcance y entienden que esto es para mejorar su entorno, lo ¿ha llegado a pasar esto? ¿Que también lo llegan a entender al exacto,
26: último? Exacto, uh -huh. sí. Y muchos están cultivando otras cosas y ya vieron que en efecto el agua se está acabando en Cuatro Ciénegas y estamos ahorita editando un documental que queremos que cambie conciencias, lo está dirigiendo chico muy talentoso que se llama David Jaramillo, ahorita entró en concurso en FOPROCINE, esperemos que gane, porque de veras va a ser una herramienta importantísima, no solo para salvar a Cuatro Ciénegas, sino para salvar a México de esta sed incontenible de recursos naturales.
2: Exactamente, nos estamos acabando esos recursos. Y, y bueno, también dentro de todo eso, ¿por qué los científicos de la NASA piensan que en Marte es, es posible encontrar rastros de vida microbiana como la que existe en Cuatro Ciénegas?
26: Porque tuvimos un mar igual que Marte. Marte tuvo la mala suerte que el planetoide que iba a chocar con él, chocó con otra cosa y acabó con unos meteoritos alrededor, en lugar de nosotros que nos cayó Tea y nos regaló la luna y el mar, y un volumen suficientemente grande para guardar la atmósfera. Entonces somos un planeta afortunado. Marte, como tiene menor masa, tuvo menor atmósfera y su mar duró menos. Pero tal vez el mar se guardó entre las piedras como en Cuatro Ciénegas, y tenemos rastros isotópicos de que hubo bacterias metanógenas y bacterias oxidadoras y reductoras del azufre en Marte, iguales que las de Cuatro Ciénegas. También hay minerales iguales en Cuatro Ciénegas que en el cráter Gale, donde está Curiosity Curiosiando. Uh -huh. Entonces, Entonces, lo que pasa es que Curiosity es un laboratorio de química, no es un laboratorio de biología. La próxima misión de NASA tiene que ser un laboratorio de biología y están averiguando cómo hacer tal cosa. Uh -huh. Bueno, pues qué interesante.
2: Ya ya tendremos noticias, no sé, en cuánto tiempo,
26: no tengo idea, pero... este Sí, está planeado en que es una misión para el 2020. 2020. De que hubo vida en Marte, no hay muchas dudas.
2: No hay muchas dudas. Y sobre todo, yo creo que... Yo insisto en esta parte, entender lo que puede generar todos estos tipos de, de proyectos y el que se lleve presupuesto hasta ello y todo lo, lo que se puede descubrir para mejorar Exacto. el medio ambiente. Y bueno, también eh, regresando a eso la clave es ser feliz. Yo la veo la escucho con mucha atención. Es usted además muy sencilla. Me encanta cómo, cómo explica y esa forma que usted tiene de, de ser y darnos a entender todo esto que está pasando dentro de sus investigaciones, pero que lo podamos entender todos. Es una maravilla.
26: Yo creo que eso es lo que nos da el espíritu Puma. En la UNAM nos enseñan Qué desde bonito. muy chico de que tenemos una responsabilidad hacia el país. Es el país el que financia nuestros estudios uh -huh. y es al país al que le tenemos que regresar nuestro conocimiento.
2: Y, y a la universidad, ¿no? Que nos dio toda esa, esa
26: posibilidad. Pero la universidad es el país. Sí. Es un microcosmos del país. Y uh -huh. yo me siento con una enorme deuda a esta gran institución que es la UNAM y sobre todo hacia mi México. Así es. ¿Cuál es su hábitat ideal? El desierto con ala. Ciénegas es el lugar que más feliz me hace. Se, después de Cuatro Ciénegas el mar. El mar. Soy una criatura acuática.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, me ha dado muchísimo gusto platicar con usted aquí en Prisma RU, en este espacio de perfil humano. Muchas gracias. Encantada. Gracias. Hasta luego.
10: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
2: Y hoy es jueves y me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Hugo Huitrón. Él es director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Bueno, pues hoy varias cosas que trae la Gaceta. Me gustaría que comenzáramos con su portada, Crean Mano Robótica para Discapacitados. Cuéntanos un poco, Hugo.
7: Sí, mira, esta es un, una imagen que muestra un proyecto para apoyar a personas que han perdido una mano. Especialistas de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno de la ciudad, trabajan en tres proto prototipos de mano robótica, una derecha, otra izquierda y una más ambidiestra. Que, que serán controlados con los dedos de un pie. El aparato, se trata de que el aparato compense las funciones físicas en beneficio de quienes han perdido un miembro superior.
2: Sí, y para que se den una idea, pues viene también aquí fotografía para que puedan entender también el artículo junto con esta ilustración. Así es. Oye Hugo, también eh, tenemos otras cosas, ¿qué más podemos encontrar hoy en Gaceta?
7: Hay un reconocimiento importante que entregó la Facultad de Filosofía y Letras a cinco distinguidos académicos, entre ellos Miguel León Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas, y otra de ellas, la profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, Juliana González Valenzuela. Distinciones que fueron entregadas por el doctor Enrique Graue. En Comunidad de Yanira tenemos que hoy se cumplen 106 años como Universidad Nacional. El 22 de septiembre de 1910, en su discurso inaugural, Justo Sierra pugnó por la creación de una institución para todos que nacionalizara la ciencia y mexicanizara el saber. Son 106 años de, de una vida fructífera.
2: Efectivamente, hubo y bueno, pues también yo rescato estas palabras que se incluyen en este artículo que hoy contiene Gaceta de la especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad Lourdes Chejaibar Nader, donde dice que entender a la UNAM requiere remontarse a diciembre de 1867, cuando el presidente Benito Juárez estableció la Ley Orgánica de Instrucción Pública y es un momento clave, porque con esa norma y del brazo de Gabino Barreda quien sería director de la la Escuela Nacional Preparatoria se sentaron las bases de lo que es el sistema educativo. ¿Qué más tenemos?
7: Y tenemos también la participación de unos alumnos de la Facultad de Ciencias que obtuvieron tres de las seis medallas de oro que se otorgaron en una competencia iberoamericana de matemáticas celebrada en Brasil. Uh -huh. En el certamen se enfrentaron a estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México.
2: Muy bien, además viene aquí su fotografía, los podemos conocer a estos, a estos jóvenes medallistas en matemáticas.
7: Así es. Y en otra nota damos cuenta que Cristóbal Miguel García Jaimes, también alumno de la Facultad de Ciencias, estuvo en la reunión anual de estudiantes por el Día Internacional de la Paz. ...efectuada en el Salón de la Asamblea General de la ONU... ...ahí presentó el trabajo que realiza en la Fundación Ciencias Sin Fronteras... ...que es una organización sin fines de lucro... ...creada por jóvenes, dedicada a divulgar conocimiento y cultura... ...en comunidades marginadas del país... ...este joven es interesante con su trayectoria ...porque es alumno de física... ...que tuvo la oportunidad de salir de su natal San Miguel Totolapan, Guerrero... ...uno de los 10 municipios más pobres de México... ...para estudiar una carrera universitaria... ...en otra, en cultura de Yanira tenemos uh -huh. el testimonio gráfico... ...del Festival de Avándaro ...que se celebró hace 45 años, en 1971... ...esta muestra de Graciela Iturbide... Y que, ...y que la pueden ver en el Museo del Chopo... ...relata en 56 imágenes... ...el primer evento masivo de rock en México... ...un evento muy cuestionado en su momento...
2: Así es, bueno, pues aquí tenemos esta oportunidad de conocer algunas de estas fotografías y bueno invitarlos aprovechando al Museo del Chopo para que conozcan toda esta exposición. Y bueno, pues también hoy podemos encontrar en las páginas lo que está haciendo este informativo justamente Prisma RU de Radio UNAM, donde estamos yendo a distintas sedes universitarias a platicar con los jóvenes a, a, a conocer qué están haciendo qué proyectos hay en sus escuelas y bueno, pues en este caso fue desde el CCH Sur. Pues muchas Gracias Hugo, no sé si deseas agregar algo más.
7: Nada más en ese mismo suplemento hay una historia de hermandad entre dos alumnos del CCH Sur, uno que por desgracia vive en su silla de ruedas y hay un compañero que lo ayuda a trasladarse desde su casa hasta la escuela y viceversa y lo hacen a través del de transporte Pumabús. Es una ayuda de... De un joven en beneficio de, de su compañero de escuela, que diariamente conviven en ese trayecto y en esa ayuda que, que, se, que comparten.
2: Muy bien. Pues muchas y, gracias, Hugo.
7: Agradecerte y como siempre, no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx.
2: Muy bien. Gracias, Hugo.
7: Gracias, buenas tardes y sean felices.
2: Claro que sí. Hasta luego.
7: Hasta luego.
10: Prisma R.U. Con Deyanira
2: Morán. Bien, nos vamos ahora a nuestra poesía R.U. con Margarita Castillo. Y... Eh, Juan Gelman, prestigioso poeta argentino, escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista traductor y militante en organizaciones guerrilleras, exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retornó, retornó a la Argentina en 1988 aunque se radicó en México, buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio, fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes. De él les ofrecemos, con la voz de Margarita Castillo, Bajo la lluvia ajena. 3.
19: Poesía R.U.
18: Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte. Y estoy pegado al emparedado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso Existo de eso Soy eso A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares ...gobiernos civiles... ...nuevas dictaduras militares... ...me quitaron los libros... ...el pan... ...el hijo... ...desesperaron a mi madre... ...me echaron del país... ...asesinaron a mis hermanitos... ...a mis compañeros... ...los torturaron, deshicieron... Los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar, hijo de puta, me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo donde el ave del ser se balanceaba ante la noche? Era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron... general le va a sacar nada de eso al país A la tierrita que regué con amor Poco o mucho Tierra que extraño y que me extraña Tierra que nada militar Podrá enturbiarme o enturbiar Es justo que la extrañe, Porque siempre nos quisimos así Ella pidiendo más de mí Y yo de ella Dolidos ambos del dolor Que el uno al otro hacía Y fuertes del amor que nos tenemos Te amo, patria Y me amás En ese amor quemamos imperfecciones Vidas Juan Gelman
12: Zarpazo R U.
2: Pues como siempre, un saludo y un abrazo a Margarita Castillo. Y ya estamos en Zarpazo Reú, en los deportes, con Eric Morales. Eric adelante, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yanira, gracias. Y pues te cuento que en los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, la delegación mexicana obtuvo 15 medallas. Una de ellas la consiguió Eduardo Ávila Sánchez, quien ganó una preciada dorada en judo en la categoría de menos 85 kilogramos y a quien tenemos en la línea... Telefónica, muchas felicidades Eduardo, gracias por tomarnos la llamada, te saludan, de Yanina Morán, Yerick Morales, ¿cómo estás?
24: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
11: Oye, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia en Río, antes de irte dijiste que ibas a ir por una, una medalla y regresas con una de oro.
24: Pues así es, estuvimos eh, un, un periodo antes en Sao Paulo entrenando, bastante pesado con la selección olímpica de Brasil, con una gran parte de la selección olímpica, un entrenamiento bastante fuerte, llegamos a Río cuatro, no, tres días antes de la competencia, eh, frescos, recién entrenados en Sao Paulo, y pues así como dijiste, íbamos una media y regresamos con con buen resultado.
11: Oye, también tuviste primer lugar en los Juegos Paralímpicos de Beijing en 2008 y bronce en, Lond en Londres 2012. ¿Ya estás acostumbrado a ganar, no Eduardo? <risa>
24: eh, suena bastante fácil, pero pues ha sido complicado y más que acostumbrado ya se me hizo como una, una obligación.
11: Oye, eh, ¿en algún momento de tu carrera deportiva eh, esta debilidad visual con la que, que tienes te ha impedido desarrollar este, pues, tus proyectos, tus sueños?
24: Claro que sí, pues eh, empecé bastante complicado, te digo, por, la, por el problema oftalmológico que hay, eh, pero te digo, el deporte también fue un proceso de integración, de desarrollo, de terapia, ¿por qué no decirlo? Eh, fue complicado, difícil, muchos años, 10, 15, 10, 12 años difíciles, en cuanto al en judo empezando a desarrollarme, o sea, perdiendo también, ¿por qué no decirlo? Eh, fue difícil, pero tengo el deporte ha sido lo mejor que me ha pasado, porque pues, literalmente cambió la vida.
11: Oye, y antes de estos Juegos Paralímpicos de Río, mencionábamos que habías asistido a, a dos ediciones anteriores. ¿Has, ¿Has notado alguna evolución en cuanto al judo paralímpico?
20: Claro que sí, también. Eh, cada ciclo, cada periodo es más
24: complicado, cada vez hay más gente, cada vez se desarrolla más lo que es el judo paralímpico, igual que el judo convencional. Cada vez hay mayor fomento y difusión del judo paralímpico y, obviamente, cada vez es más
8: difícil.
11: Oye, y además eres exalumno de la UNAM y también te formaste en la asociación de judo de nuestra universidad, ¿qué, qué podrías decir eh, de esta etapa de, de, de tu formación deportiva?
24: Pues yo estuve en la preparatoria 4, eh, orgullosamente cuatrero, como decíamos allá, eh, hace ya en el 2000, fue pues, generación 2000, eh, después entré a la facultad de química, pero pues es triste el apoyo que hay en la UNAM en cuanto a deportes, no hay ningún incentivo, ningún fomento, difusión al deporte universitario, es triste que hay esas instalaciones impresionantes que ninguna universidad tiene, eh, la matrícula que tiene la universidad también es muy grande, pero no hay ningún apoyo, no hay difusión, no no se preocupan por el deporte universitario, lo cual puede ser una gran ventaja para la universidad también, si llega a apoyar. O sea, yo en los años que estuve como universitario, compitiendo como universitario, jamás recibí un apoyo. Una vez me donó un judogi, que fue una burla o feo, o, o sea, ni siquiera se puede usar en competencia, en entrenamiento tampoco, pero es, o sea, hace falta que más, un desarrollo en el deporte universitario.
11: Pues esperemos que, que tu ejemplo de, de, pues, consistencia y de, de entrega sirva para que, eh se tomen en otro nivel el, el deporte como tú lo mencionas
9: así es, ojalá pronto
11: híjole se, se cortó nos, se nos qué, fue. Qué,
2: qué lástima, yo ya no me quedé con las ganas de felicitar a Eduardo Ávila pero bueno, creo que ya nos había dicho lo más importante que le habías preguntado sobre esa competencia pues toda la consistencia que tiene que haber y disciplina en una eh, en un deporte como el judo ¿no? como el judo paralímpico, ganó medalla de oro ya está, ya está en la línea telefónica, Eduardo.
11: Eduardo, ¿estás ahí? Sí,
2: ya que estoy,
20: te cortó la <risa> llamada.
11: Oye, este pues te queremos agradecer aquí en Prisma RU por tomarnos la llamada, por tus minutos y pues desearte mucho éxito eh, en las próximas competencias que tengas.
24: Muchas gracias
2: por ustedes, por la discusión. Felicidades, gracias. Eduardo. Hasta, Hasta luego. luego. Bye. Bye. Arte y cultura. Quien ya está aquí es Tamara Quiroz, estás aquí. Aquí estoy, solo Tamara. como el lobo estás ahí. Ándale.
10: De Yanira, el Centro Nacional de las Artes nos ofrecen 10 pases dobles para el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro el concierto es hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo los ganadores deben presentarse media hora antes a las 7.30 de la noche en la taquilla del Cenart con una identificación oficial para que les entreguen sus boletos y puedan disfrutar de la música de Scarlatti con Carlo Grante y bueno, también hoy inició la vigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia con la entrega del Premio Antonio García Cubas 2016 este galardón reconoce los mejores libros y trabajos Editoriales En los ámbitos de la antropología y la historia anualmente. Los invitados de honor son, además de ustedes que nos están escuchando, y también el estado de Yucatán y Guatemala. También participan 90 casas editoriales y habrá cerca de 60 actividades artísticas con grupos de música, danza, canto tradicional y contemporáneo. Además se proyectarán 37 filmes. El Museo Nacional de Antropología es el recinto sede de esta Feria Internacional del Libro de Antropología a partir de hoy hasta el 2 de octubre. Así que también los invito a visitar la página feriadelibro.ina.gov.mx Nos escuchamos mañana y que tengan una excelente tarde. Gracias Tamara, hasta mañana.
2: Bien, nos enlazamos, nos enlazamos hasta la Fesis Tacala con Eduardo Méndez, jefe del Departamento de Comunicación Social. Eduardo, mucho gusto en saludarte, buenas tardes. Buenas
21: tardes, doña Nira. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio
2: cuéntanos, ¿cómo está el tráfico por allá en la Iztacala.
21: Fíjate que nos reportan que en los alrededores de nuestra facultad el tráfico se ha intensificado a partir de la una de la tarde, y desde esos momentos aproximadamente eh, las circulaciones de las avenidas Mario Colín y Gustavo Vaz presentan un flujo muy muy lento, lo que ha afectado seriamente las rutas alternas y cercanas a nuestra facultad, como son la avenida de los barrios Ejidos, es por esto que si van a visitar la zona norte de la ciudad, específicamente la del Rosario o el centro de Tlanepantla les recomendamos tomar precauciones así como si se dirigiera hacia a Cotitlán, Iscali, Querétaro, al, muy, muy al norte de la ciudad. Y bueno, eh, aparte del reporte del tráfico, eh, deseo informarles sobre. <coughs> eh. Me, me permite invitar al auditorio, perdóname sobre todo a aquellos que se encuentran en busca de continuar su preparación profesional, a que nos visiten este día 20 de octubre a la segunda feria de educación continua a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la explanada de nuestra entrada principal aquí en Instacala contamos con cursos, talleres diplomados, incluso algunos se pueden aprovechar como una opción a la titulación y todos en ese momento tendrán un descuento y promociones especiales, tan solo con asistir tendrán derecho a un paquete de cupones con atractivas promociones y todas son acumulables, es decir, si alguien es exalumno y tiene el derecho ya de utilizar el descuento como el alumno de la universidad, aunado a eso podría utilizar uno de estos cupones que les vamos a regalar con el simple hecho de haber asistido y acompañándonos a esta, que ya es una tradición iztacalteca. Así que de Yanira, pues los invitamos a todos a que nos visiten y no dejen pasar la oportunidad de formar parte de nuestra UNAM aquí en la FES Istacala.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta información, Eduardo.
21: De nada, un gusto saludarlos.
2: Hasta luego. Y bueno, también en otros puntos en Avenida Insurgentes mantiene buena circulación de Avenida Pedro Enrique Sureña hacia Mario de la Cueva, inmediaciones de la Facultad de Medicina y misma condición mantiene circuito escolar universitario desde Avenida Universidad hacia Ojo de Agua vialidades inmediatas a la Facultad de Odontología y por otra parte asentamientos al cruce con semáforos hallarás en Avenida Aquiles Serdán de Calzada Las Armas hacia el Colegio Ciencias y Humanidades. Por otro lado, Avenida Lomas de Plateros mantiene lento avance para quien deja atrás Avenida Santa Lucía y se Dirige hacia la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel Schultz, que acabamos de ir, por cierto. Y para finalizar, buen avance en Calzada del Hueso y calzada de Calzada de Tlalpan hacia Avenida División del Norte. Vialidad inmediata a la prepa 5 José Vasconcelos. Gracias a la Secretaría de, de Seguridad Pública por esta información. <risa> Bien, y cerramos con nuestro informe de lo último, lo último en información hasta el momento con Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas
22: tardes a ti y al auditorio. El rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a las universidades e instituciones de educación superior a fortalecer la cultura de la donación de órganos que representa una manifestación expresa de la colaboración con la humanidad. El rector firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud para concientizar a su comunidad de la importancia de manifestar en en vida, el deseo de la donación. Escuchemos. Yo
25: invito a que las universidades nos unemos intensamente a esto, que en las instituciones de educación superior lo hagamos también y ver que en las credenciales universitarias exista la voluntad expresa de donar objetos. Hay 20.000 gentes en el Stesper estamos haciendo alrededor de 6.000 trasplantes ahora. La... Es decir, sí traemos un rezago importante.
22: Les informo también que el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, dio a conocer la desaparición de un párroco en Janamuato, Michoacán. En un video en redes sociales informó del presunto plagio de José Alfredo López Guillén, sacerdote. La Unidad de Protección Civil de Puebla informó que hasta el momento no hay reporte de daños en esa entidad tras el sismo de magnitud 5.0 grados Richter ocurrido a las 13 horas con 8 minutos. Y la presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, aseguró que su partido no apoyará el presupuesto como fue presentado por el presidente de la República. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, síguese sumando a un día mundial sin auto, todavía hay tiempo. Mi nombre es Yanira Morán, En nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.